0: 四百三十八集，三将星陨落川中。上回咱们说到，钟会在姜维的煽动下决定造反了。他威逼手下的魏国将官，让这些人呐、啊、跟着自己，奉太后遗诏讨伐司马昭。估计呢，这些人都猜到了，这就是钟会的个人野心，根本没有什么太后遗诏的。就凭那样一个深宫女子，怎么可能会为一个不相干的曹髦说句公道话嘛？所以呢，众人一开始都没有反应，后来在钟会的威逼之下，众人才勉强签字画押。这种勉强扭捏的姿态让钟会很不放心，于是钟会就把他们关在皇宫里头，要进一步审讯。但是很显然呢，强扭的瓜是不会甜的。越是这样的高压政策，众人呢越是不会心甘情愿的。姜维觉得这是一个打击魏军将官的好机会，他呢不失时机的煽动钟会，说呢。这些人很多不服中司徒啊，看来是留不得了，不如坑杀了，免除后患呐、啊。姜维对待魏军的态度也够黑暗的哈，没办法，谁让姜维一心向着蜀汉呢？那钟会呢？他什么反应呢？哎，他没有觉得姜维很黑暗，反而呢很称心。他呢还真的让人在宫中挖出一个大坑，坑边上摆放几千根大棒子。到时候谁要是不服，就拉到坑边用大棒子打，打死了丢坑里埋了。哎我的天哪！这种手段哪里是对自己人呐？分明就是“顺我者昌，逆我者亡”的霸道逻辑啊！话说呀，当时钟会有个心腹名叫邱建，他很得钟会的信任。挖坑棒杀众将里的计划呢，邱建也知道。这个邱建呢，还是个有心人。他的前任上司名叫胡烈。此刻呢，也被钟会关在宫里，就是待在羔阳了。胡烈对邱建有恩，所以他们关系很好。邱建不忍心老领导这样被杀，就偷偷将钟会的计划告诉了胡烈。胡烈得知钟会如此心狠手辣，非常痛苦啊！如果顺着钟会，那就是谋逆造反，洛阳的家人就要跟着遭殃；如果不顺着钟会，自己马上就得死。哎，这可如何是好呢？既然邱健肯来通风报信，说明他还有良知。于是胡烈恳求邱健将消息透露给自己带兵在外的儿子胡渊，只要通风报信即可，其他事情都不需要。回头呢，就让胡渊来想办法吧。邱健呢同意了，他就是要为老领导做点事情的。可是怎么送信给胡渊呢？邱健自己也不敢直接安排啊。他呢想了一个办法，向钟会申请派专人给关押在宫中的那些人送饭。钟慧呢，没有怀疑邱建，同意了他的意见，还叮嘱他要小心，别走漏风声。邱建呢，阳奉阴违，这就将胡烈的亲信安排成送饭之人，让他入宫跟胡烈相见，拿到了胡烈的亲笔信。然后这个亲信出宫就直奔在外屯住的胡渊大营了。胡渊看到父亲的来信，召集手下众将商议，众人得知此事都非常愤怒啊！钟慧这个反贼，我等怎可与他同流合污呢？大家纷纷表示要杀掉钟会。好，大家想法一致就行。胡渊呢，让大家冷静，一定要仔细计划，一举成事。他们约定正月十八那天突击杀到皇宫。当时呢，监军魏冠也在胡渊营中。之前捉邓艾的时候，魏冠被钟会算计了，他对此是怀恨在心啊。如今得知钟会谋反，魏冠更是要伸张正义，对付钟会了。他立刻整顿人马，让人将消息送给邱建。然后呢，带给胡烈，胡烈呢，在宫中的临时监狱里，就将消息传递给了众人。也就说呀，在钟会的眼皮子底下，已经是里外串联了。哎呀，钟会呀，钟会连所谓的心腹都不向着他，可见他是多么的不得人心。平时为人处事也有够失败的了。话说这天晚上呢，钟会做了一个梦，梦见自己被好几千条大蛇追着咬，场景很恐怖。他醒来呢，就找姜维，告诉他自己这个噩梦。姜维却说呀：“凡是梦里见到龙蛇之类的，那就是吉庆之兆啊，那是好事啊，可不是吗？龙啊，蛇呀、啊，都是天子祥瑞呀、啊。”钟会呢，这就笑了，开心了。此刻的钟会啊，有点丧失理智了哈，跟之前的魏延有的一拼，莫名其妙，似乎觉得自己呢就要成为真命天子了，很激动，很不淡定啊。钟会呢，又跟姜维商议。大棒子准备好了，坑也挖好了，咱今天就把那群家伙拉出来问话吧。哎，这就是钟会的原计划嘛。但是姜维却说不妥，他说呀，自己已经观察过了，这些人还是不服，就算眼下为了逃命勉强答应，日后啊还会来谋害钟司徒的。所以呢，姜维觉得不如趁早斩草除根。聪明的钟会啊，此刻已经彻底没有思考能力了。他根本是不计后果，居然就相信了姜维的话。他呢，已经忘记权力界限了。他忘记这些将领在外头还有人呢。如果全部杀害，钟会就会成为大家共同的敌人了。或许呢，钟会是看惯了司马家族的跋扈，他以为自己也可以像司马兄弟一样了。总之呢，他居然真的不计后果，让姜维带领武士去杀掉那些魏国将领。太好了，姜维很高兴。他立刻领命，准备行动。可是呢，或许是太高兴了，乐极生悲了。姜维呢，忽然一阵心痛，直接昏倒在地。过了半晌才苏醒过来。而这个时候呢，下面来报说宫外很吵，似乎来了很多人。于是钟会令人前去查探。哎呀，就听到外面喊声大震，四面八方涌入了无数魏军，将皇宫呢就给包围了。不好！这必然是关在里头那些人搞鬼，得赶紧先斩了他们呐！姜维立刻提醒钟会，可是此刻已经为时已晚了。刚才姜维突发心绞痛，耽误了他杀人，所以呢，那些卫将就是命不该绝了。当时钟会正准备下令杀人，下头又来报告说那些人已经冲入皇宫了。这下不好，不管钟会的官位有多大，此刻呢已经镇不住了。钟会赶紧下令关上殿门，派身边的军士爬到大殿的顶上，向下扔瓦片，企图以此抵御四面冲进来的军队。当然，这是不行的，这点瓦片就算丢光了也不够使啊，也就杀掉了十来个人而已呀、啊。那些冲入皇宫的人二话不说，到处放火，很快呢就找到了钟会所在的宫殿，砍开殿门呢就杀了进去。哎呀，局势是失控了。此刻的钟会是完蛋了，进入了最后的肉搏战。他手持利刃，杀掉了几个冲向他的小兵，但是更多人站在外围，直接向他射箭。没撑多久，钟会呢就被乱箭给射倒死了。钟会倒地，立刻一群人冲上去砍下了他的脑袋。这年钟会四十岁，所谓男人四十一枝花，钟会呢就死在他的花季了。钟会死了。姜维也麻烦了。本来呢，他就是蜀国降将，魏国人都不喜欢他，尤其他总是挑唆钟会，众人呢就更恨他了。此刻呢，姜维也在大殿上跟众人对抗，那是往来冲突，居然呢没人能杀到他。不过呢，姜维的身体又再度反应了，他又开始心痛加剧，前面的症状又犯了。姜维知道大势已去，自己的计谋是不能成功了，他也不想再挣扎了。更不想像钟会一样被乱军杀死，于是呢，姜维仰天大叫：“五计不成，乃天命也。”说完，姜维一见封侯，自刎而死。这一年呢，姜维五十九岁。虽然姜维自杀保持了最后的体面，但是他实在得罪太多人了，魏国人对他都深恶痛绝。所以，虽然姜维死了，那些魏军呢都不肯放过他的尸体。一群人呐、啊，冲上来就剖开了姜维的肚子，挖出了他的内脏，其中特别突出的呢是姜维的胆，说是有鸡蛋那么大，众人都惊叹姜维是胆大包天呐、啊。不仅如此呢，这些人又把姜维的家属给找出来，全部杀光了。哎呀，那个薄命的年代啊，真的是一人得道鸡犬升天，一人生死是株连三族啊。姜维冒险乍乍诈降，他自然知道自己不安全。可是为了让钟会相信自己，姜维呢只能随身携带家属，也不能提前把他们安顿到安全地带呀。如今呢，家属们只能跟着姜维一起身首异处了。话说呢，当时还有一群旁观的人，那就是邓艾的部下了。他们本来呢要追出去拦截邓艾的囚车，因为钟会来了，他们不敢对抗，所以都缩下来了。现在钟会已死，成都没了领头人，这些邓艾部下呢，就赶紧连夜追出去了。这事儿呢，又被人发现，报告了魏冠。魏冠慌了呀，这可不好啊！毕竟是自己动手捉邓艾的，万一邓艾出来了，回头就要找自己算账了。看魏冠惊慌，立刻呢就有人出来响应他，让他别慌。这个人呢，名叫田续，本来也是邓艾的部下。前面呢，他跟着邓艾翻越摩天岭过来的。在游江城那会儿呢，田续曾经站出来劝谏邓艾，说大军劳累，先休息一下再前进。结果呢，这话就刺痛邓艾了。邓艾觉得田续扰乱军心，当时就要杀掉田续，是众将求饶，邓艾才饶了田续的。但田续呢，为此一直怀恨在心。现在啊，既然魏冠担心，田续就主动提出，说自己愿意去了结了邓艾，为自己报仇。好极了哈！魏冠立刻给田续五百人，让他去追邓艾。当时邓艾呢，已经被人从囚车里放出来了。邓艾正准备回成都呢，远看田续带人过来了，邓艾还以为田续是来接自己的呢，根本就没有防备。等田续冲到邓艾面前，邓艾啊还没来得及问情况，田续突然提刀就把毫无防备的邓艾给砍死了。看到父亲被砍，邓中知道来者不善，立刻拿起武器抵抗，但是。田续带来五百人呐、啊，邓忠也不是他们对手，最终呢被砍死在乱军之中。哎呀，就这样，邓艾父子也就彻底结束了。说起来呢，邓艾、姜维、钟会也都是一场缘分呐、啊。从头到尾都是姜维敌人的，只是邓艾，他俩是棋逢对手，纠缠了很多年。而钟会呢，就是个心胸狭窄却心高气傲、有领军制裁的复合型人物哈。钟会的出现，使邓艾跟姜维的斗争变得不同寻常了。钟会跟邓艾就是同时间的内斗，他俩是严重内卷。姜维看出了这个破绽，所以在邓艾攻破成都之后，姜维就利用钟会跟邓艾的私仇，借钟会之手灭邓艾，也算是借刀杀人了。可惜啊，姜维也算不上善类哈，死在他手里的魏国人也是不计其数。所以呢，最终姜维死在魏国人手里，也算是给个交代了。这三个人呢，邓艾体现的主要是他的才能，他出奇谋，攻克万难，帮助魏国平定了西蜀，确实他的功劳最大，最值得肯定。但是邓艾做事不谨慎，被上司司马昭给做掉了。邓艾的故事呢，只是再度给后世提供了一个“狡兔死，走狗烹”的典故啊。钟会呢，也很有才能，非常有野心，虽然他很聪明，看透了司马昭。但他还是缺乏力挽狂澜的大才能。他最后一段日子偏听姜维的煽动，使终会呢在错误的道路上越走越远。而姜维呢，他对蜀汉的忠心是无可挑剔的，对执行诸葛亮的遗愿也是非常认真。只可惜未达目的不择手段，所以呢，作者也没有让姜维善终哈、啊。哎呀，这个时代的三颗将星呢，就在差不多同一时刻一起陨落了。哎呀，历史啊！又要翻篇了，后面的故事又会如何呢？下一回咱们接着聊。